0: periodista con más de una década de experiencia ha realizado coberturas en países como Libia, Líbano, Palestina, Ucrania y Venezuela. Alberto Pradilla es un periodista que reside en la Ciudad de México, aunque con la vista puesta en Centroamérica. Entre 2017 y 2019 trabajó en plaza pública en Guatemala. Cubrió la caravana migrante casi desde su inicio hasta la llegada a Tijuana, publicando piezas en DW Público, Página 12, 5W, Gara, ETV y Radio Euskadi, entre otros medios. Ha trabajado como periodista en la Guerra del Líbano, el bloqueo de Gaza, las revueltas en Túnez y Egipto, la migración subhariana que sube por Melilla en España, la crisis europea en Grecia, la crisis en Venezuela y el tránsito de los refugiados sirios que atravesaron Europa. Autor de Caravana bajo el sello editorial de debate y el judío errado bajo el sello de Chalapa. Licenciado por la Universidad de Navarra, se especializó en temas de derechos humanos y migración.
1: Bueno, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Te importa si empezamos? Perfecto. Uh, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con los migrantes?
2: Bueno, yo llevo trabajando temas de migración desde, desde hace 15 años, eh, sí, 12, 12 años. Eh, primero, bueno, yo soy yo soy de Pamplona, eh, he trabajado pues en España. Eh, el tema de la migración eh, subsahariana, los, la, la migración eh, de África que llega a Melilla, un lugar eh, que está en el norte de África. So, es una ciudad eh, todavía española, vallada, y donde bueno, pues, pues eh, cientos de migrantes tratan de alcanzarla saltando las la, Traten de alcanzar a Europa saltando esa valla eh, que, es, que es terrible, ¿no? porque muestra la diferencia entre la Europa opulenta y, eh, y, el, y el África que busca que ha sido explotada y esquilmada por, por, por Europa y que a, a la que además ahora pues a las no queremos ver las consecuencias y no permitimos que, que, que los pobres lleguen a Europa. ¿no? Posteriormente también estuve, trabajando, estuve cubriendo el éxodo sirio y las consecuencias de la primavera árabe eh, a partir de 2000. 12-2013, después de la, la primavera árabe que, se está, se, que estalla en diversos países de, de, de Oriente Medio, eh, Túnez, Egipto, eh, Libia, Libia eh, Siria, especialmente Siria y Libia, donde, donde se desatan dos guerras que provocan decenas de miles, cientos de miles de refugiados. Y, pues, posteriormente, al llegar a vivir a Guatemala, pues, pues, era lógico que empezase a a, a vincularme a, a la cobertura de, de los migrantes que quieren llegar eh, hacia Estados Unidos, ¿no? Y, y, bueno, pues yo trabajando en Guatemala eh, me cruzo, o bueno, pues se nos cruza en el camino, ¿no? La, la caravana migrante de, de octubre de 2018 y, bueno, pues, pues eh, una vez, pues, pues cuando pasa por Ciudad de Guatemala, que es donde yo vivía en ese momento, pues nos, pues nos sumamos a ella y mantenemos la cobertura de mes y medio hasta alcanzar eh, Tijuana, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la cobertura de migración ha sido una constante en mi trabajo, eh, básicamente porque muestra, por una parte, de una vida mejor, pero también las consecuencias del sistema capitalista, las consecuencias de, de un modelo injusto, las consecuencias de, de, de los países poderosos que terminan pues, por hacerse, pues, o provocan guerras o se hacen con los... Con los con los recursos naturales o se hacen los con los recursos naturales de, los, de otros países más débiles o, en caso de que esos países rechacen eh, entregarles los recursos, les provocan guerras o les cambian gobiernos y, al final, pues, eh, digamos, los más débiles terminan por tener que huir, ¿no?
0: Y, y mencionas la parte del libro, la parte de que estuviste siguiendo la, la caravana migrante, pero ¿qué es lo que te hace publicar el libro de caravana? ¿Por, por qué? ¿Por qué el, libro,
2: el libro era el libro es una consecuencia lógica de una cobertura, o sea, eh, pues eh, por suerte yo en ese momento trabajaba en Plaza Pública, un medio guatemalteco de periodismo narrativo, donde bueno, pues la urgencia no es la nota diaria, sino pues, pues textos más elaborados, más profundos, más trabajados. Eh, entonces, claro, pues tuve la oportunidad de cubrir la caravana de una manera, eh, de una manera distinta, ¿no? De una manera de sin la urgencia de publicar un texto diario, eh, pues, iba, pues, pues digamos que, que cada nota iba siendo una historia que se trabajaba entre, durante tres, cuatro, cinco días, una semana, eh, y se iban entrelazando ¿no? a través de las personas que me iba encontrando por el camino. Eh, una vez terminamos, la, una vez la caravana llega a Tijuana y, y los migrantes, bueno, pues es este juego el que hago, ¿no? Los, la caravana supone... Eh, la salida de la clandestinidad del migrante centroamericano, eh, una vez que estos, que, que estos migrantes tienen que volver a clandestinidad, porque Tijuana implica regresar a re, tener que volver a pagarle un pollero, un coyote, para, para cruzar ese último tránsito a Estados Unidos, pues, pues regresamos y nos parece que, que, ese, que todo ese material, esa historia épica de... De, de, de rebelión, ¿no? De que cientos de miles de personas pues caminan juntas eh, exponiendo lo único que tienen que son sus cuerpos eh, reivindicando una especie de orgullo migrante bueno, pues nos parece que esa historia eh, eh, debe ser o sea, pues, pues merece la pena que se cuente en un libro ¿no? Pues que tenga un poco de posterior poste pues, 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 que pase un poco a la posteridad, que se quede un poco como el testimonio de lo que ocurrió ¿no? eh, Se lo proponemos a Penguin Random House, al Sello debate y bueno, pues les pareció una, una gran idea y por eso pues, pues en, en seis meses está publicado el libro. O sea, porque el, el libro en realidad es una, una reedición y una revisión de todo de, y bueno, y en algunos capítulos añadidos de un, de, del trabajo eh, hecho sobre el terreno durante la caravana.
0: Sí, 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 sí hemos leído el libro. y durante el libro de caravana mencionas que las primeras caravanas se dieron por medio de las redes sociales, en grupos de, de Facebook, de WhatsApp. ¿Nos podrías platicar algo sobre eso? Todas las
2: caravanas han funcionado así, pero eh, creo, que hay, creo que siempre ha habido una, un intento, tanto acá en México como en Estados Unidos, por intentar eh, decir quién organiza las caravanas. Eh, algo como, como poniendo una, una especie de sospecha ¿no? sobre, sobre el éxodo. Eh, en cambio, pues, pues hay que ver que por qué la gente se pone en marcha y por qué la gente huye pues La gente huye porque tienes una violencia eh, descontrolada, con tasas eh, muy elevadas Aunque es verdad que este año, concretamente, El Salvador por primera vez tiene tasas de, de asesinatos más bajas eh, que México Tanto El Salvador como Guatemala ahora tienen tasas de, de, de homicidios más bajas que México, no así Honduras eh, el, los niveles de pobreza también son, son insostenibles, con, con, con seis eh, eh, de cada diez personas pobres, eh, en, tanto en Guatemala como en Honduras. Y bueno, pues esa gente que está harta, que no tiene nada que, nada que perder, eh, pues, pues empieza a, a, a platicar a través de, de redes sociales, que es básicamente como, se, digo, lo, lo, hacemos, lo hacemos todos, no eh, platicamos con nuestros semejantes a través de Facebook, a través de WhatsApp. Hoy en día sabemos que Facebook es una de las principales eh, formas de comunicación eh, para la gente, es decir, la gente ya no, quizás no recurre tanto a los medios de comunicación tradicionales, sino que cada vez más Facebook es una forma de, de comunicarse en sí misma y pues la gente empieza a montar grupos y a decir, venga, vámonos. Había habido ya eh, algún llamamiento de eh, en grupo podemos protegernos, es decir, hay que pensar que la gente, la gente está acostumbrada a migrar eh, pues eso pagando un dinero enorme a, a, a los polleros, a los coyotes y, y exponiendo su vida. Entonces, eh, pues, pues esto era otra forma de, de intentar atravesar este camino tan peligroso que es México. Recordemos que México es un país en el que han pasado atrocidades como el asesinato, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando en 2010, las, las fosas de Cadereyta. Eh, ha, ha habido muchos, eh, hay, hay miles de, de migrantes que se han puesto en camino y que nunca han vuelto. Entonces, pues las redes sociales eran una forma de, de ponerse todos en común, unos grupitos y decir, vayamos, salgamos a la calle. ¿Qué ocurre? En realidad lo más importante no son las redes sociales, en realidad lo importante es el efecto que tuvo la imagen en televisión. Es decir, cuando, cuando el primer grupito de aquel octubre de 2000, eh, 2018 eran apenas 200 personas que se habían convocado por redes sociales. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece eso en HCH, que es una de las televisiones, si no la más vista, de Honduras, eh, pues de repente la gente dice, bueno, si la gente se está uniendo, ¿por qué no me voy a sumar yo? Y lo que un día eran 200, eh, pues tres días después eran 3.000. Y cuando estaban en la frontera de Guatemala con México, eran 9.000. Entonces, ese, ese, eso, claro, el, el hecho de, de ganar visibilidad también hace que, que la gente diga, pues un, yo recuerdo un señor que, que iba casi descalzo y sin, sin, una, sin, sin nada, y él decía, no, yo es que lo escuché en la radio, estaba trabajando en un, en un taller y, y, y dije, bueno, pues si todo el mundo está saliendo, ¿por qué no voy a probar esta oportunidad? ¿No? mucha de esa gente ya había tratado de emigrar, mucha gente había pagado eh, pollero, había, lo había intentado, había sido detenido en México, devuelto, detenido en, en Estados Unidos, devuelto, capturado por el crimen organizado en México. O sea, hay una casuística muy, muy diversa que básicamente lo que muestra es que existe, eh, pues bueno, un éxodo masivo hacia Estados Unidos desde Centroamérica, por, por otras hay tres razones fundamentales, por la violencia, por la pobreza y porque hay gobiernos que son incapaces de cuidar a sus ciudadanos. Y ahora se si le suma una cuarta, la emergencia climática. Eh, los que estamos viendo ahora mismo, las personas que veíamos antes de ayer siendo golpeadas por el ejército eh, guatemalteco que salían de Honduras, es gente que en su mayoría ha perdido absolutamente todo en los, en los huracanes ETA y Ota que arrasaron el Valle de Sula, ¿no? Entre ellos San Pedro Sula, que es el municipio del que salen eh, principalmente las caravanas.
1: Bueno, hablando de migrantes, ¿has estado tú, tú? ¿Tú estuviste con los migrantes en el puente Rodolfo Robles? Sí, claro. ¿Nos puedes contar qué fue? ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues hubo... A ver, si el puente Rodolfo Robles eh, He estado en varias ocasiones, porque en varias ocasiones han intentado eh, cruzar por allí. Eh, tratar... Eh, pues pues eh, obviamente se encuentran con una barrera policial de la policía. En, en, en ese momento era la Policía Federal. Eh, la última vez era la Guardia Nacional ya. Eh, y, pues bueno, al tratarse una frontera, pues obviamente se encuentran con una puerta cerrada. Tratan de, tratan de cruzar y, obviamente... La fuerza de mujeres, hombres y niños, eh, que tienen lo único, con la única protección que tienen, son, son, son sus cuerpos frente a policías bien pertre, pertrechados, con bombas lacrimógenas, con, con, con palos, con escudos, pues, pues son repelidos. Y, y a pesar de. Yo recuerdo el día que pasaron allá horas y horas y horas, eh, pues a pesar de estar suplicando, ¿no? intentando explicarles. Que, que les abriesen la frontera, que ellos están sufriendo mucho, que, 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 que en Honduras te matan, que en Honduras te mueres de hambre, pero obviamente pues, la, la policía no entiende de, muchas veces de eso y bueno las leyes, las leyes, de, eh, las leyes eh, migratorias no entienden de humanidad, entonces pues, las puertas estaban cerradas para ellos y finalmente pues, eh, hicieron lo que habían hecho toda su vida, que si no me dejan entrar por la puerta, pues saltaré el río que es algo que han hecho, se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que ahora se hace, o sea, en este momento se hacía en grupos grandes, en un grupo muy grande, pero esto históricamente el suchiate ha estado llenísimo de gente que cruza en grupo, lo que pasa es que pagando a, a un pollero y bajo la protección del crimen organizado, en general coludido con las, con las instituciones.
0: Muy interesante. ¿Y qué ha pasado con los migrantes en la pandemia? Ahorita con la pandemia ya no se ha visto tanto temas de migración, creo que acaba de salir una nueva nota de una caravana que se está formando nuevamente, pero ¿qué ha pasado con los migrantes en la pandemia?
2: Eh, pues en la pandemia han pasado muchas cosas. <ríe> eh, eh, bueno, el flujo migratorio hacia hacia Estados Unidos en un primer momento se, se detuvo, se detuvo bastante porque en Guatemala, Honduras y El Salvador eh, cerraron sus fronteras. Eh, a diferencia de México, donde en ningún momento ha habido una, una política de confinamiento estricta, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, sí hubo políticas de confinamiento estricta. ¿Y esto qué implicó? Pues esto implicó un mayor empobrecimiento de la gente, es decir, gente que no tenía dinero ya tenía menos. Pues, pues si, si aquí tenemos en México un 60% de, de economía informal, en Honduras, Guatemala y El Salvador tenemos porcentajes todavía mayores. La gente que necesita salir a la calle porque si no ese día no come. ¿Qué ocurrió? Que, por ejemplo, en Guatemala o en El Salvador se popularizaron las conocidas como banderas blancas. Las banderas blancas las sacaban las familias que, eh, pedían, que, tenían, hambre, que tenían hambre en ese momento, que salían a la puerta de su casa diciendo, por favor, eh, tenemos hambre, necesitamos comida. Eh, como eh, el, el tránsito había sido detenido, estaba bastante parado, pues, pues eh, Centroamérica empezó a convertirse en una especie de olla a presión. Eh, pues, pues en algo, eh, pues sabíamos que, que la migración simplemente estaba parada en ese momento, pero que... Eh, iba, iba a explotar en el momento en que se, se abriesen las fronteras. Por otro lado, eh, Estados Unidos aprovechó la pandemia para implementar nuevas reglas eh, que, que básicamente lo que hacían era eh, dinamitar la, la, el reglamento que hasta el momento había regido en la frontera. ¿no? Entonces se aplica una cosa que se llama el título 42. El título 42 lo que hace es eh, pone fin a toda la reglamentación de migración que, que regulaba en ese momento el acceso irregular a Estados Unidos. Entonces, cuando una persona antes era arrestada por, por acceder de forma irregular a Estados Unidos, tenía la opción de pedir asilo, que es un derecho internacional, y tenía también la opción de ser regulado eh, dentro de las leyes migratorias estadounidenses, Podía, lo que se conocía como pelear su caso. Bueno, pues con, esta, con este Título 42, lo que hace la Border Patrol, la policía fronteriza, es atrapar a la gente y directamente devolverlos. Eh, esto hace también, bueno, pues esto hace que se ha incrementado muchísimo el número de mexicanos que han tratado de cruzar. ¿Por qué? Porque ya no eres detenido eh, por la ley migratoria y tienes más oportunidades. O sea, antes si, si intentabas entrar, te detenían, volvías a intentarlo, se convertía esto en un delito y podías pasar unos días, un tiempo encerrado. Ahora, con este título 42, simplemente te devuelven. Entonces, pues bueno, eso generó que muchos mexicanos tratasen de cruzar Estados Unidos. ¿no? Eh, cuando a partir de junio las medidas se fueron relajando de, de control eh, por la pandemia y se disparó el número de intentos, sea, volvió a incrementarse y la curva de, 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 de intentos de, de cruce, pues se va nuevamente incrementando se levantan las medidas de, se levantan el cierre de fronteras en Centroamérica y, eh, y, y, y ahí se dan nuevas caravanas. En septiembre se dio una, en diciembre después de las huracanes Eta y Y se da otra y ahora mismo eh, a, mediados de, a mediados de enero se está dando otra. Esto es lógico, básicamente. O sea, esto eh, nadie podía esperar otra cosa. Eh, está, estamos ante países que están más empobrecidos que nunca con el riesgo. Es verdad que las tasas de violencia, como os decía, se redujeron en, en, en Honduras, perdón, en El Salvador y en Guatemala. Habrá que estudiar eh, a qué se debe si tiene que ver con la, con la pandemia o también con elementos, con, con, con cuestiones más estructurales, que se veía habiendo una curva de descenso en el de la violencia eh, pues, pues fundamentalmente desde 2015. Pero, pero bueno, eh, la pobreza que ha generado eh, la pandemia, sumada a eh, los desastres naturales, sumada a la pobreza que ya estaba, sumada a la ineficiencia por parte del Estado y de los gobernantes, eh, pues, pues hace un cóctel explosivo que lo que hace es que, que la gente no encuentre
1: otra alternativa que marcharse. Oye, eh, ¿qué consecuencias crees que debería tener el tráfico ilícito de migrantes ¿Y cómo los Estados y la sociedad, sobre todo nosotros como jóvenes, podríamos colaborar?
2: Si me, si, si, te hablas, si me hablas de tráfico ilícito como las personas que llevan a la gente, si hay que perseguirlas y demás, yo creo que hay eh, crímenes mucho más, mucho más eh, punibles. Es decir, eh, creo que se criminaliza mucho la migración irregular y creo que las fronteras... O sea, es decir, no podemos abstraernos de las consecuencias eh, y del contexto que provoca la migración. Por ejemplo, eh, hablemos de Honduras. En Honduras hubo un golpe de Estado en 2009. Eh, que cambiaron el, el presidente Mel Zelaya por eh, afines a Estado Unidos por otro presidente. Y a, a partir de entonces, eh, desde 2000, no, lleva dos, dos legislaturas, no me voy a acordar del, del año, eh, si me va a salir, sea, sería 2011, 2016. Bueno, 2000... Sí, eh, las, últimas, o sea, las últimas dos legislaturas... Eh, han sido, ha estado Juan Orlando Hernández, una persona que ha sido vinculada por la Fiscalía de Estados Unidos continuamente con el narcotráfico. Eh, durante todo este tiempo hay que recordar que Centroamérica ha sido considerada el, el, el patio trasero de Estados Unidos, eh, hay que recordar cuál fue el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en los años, en los años 50, eh, la las, las financiación por parte de Estados Unidos de las contras eh, en, tanto en El Salvador como en Nicaragua y del de, financiamiento de, de guerras contra eh, que en, en aquel momento contra guerrillas que querían un reparto más justo del, de los de los de los bienes de los, de los bienes del, del Estado. ¿no? Entonces, criminalizar el hecho de que la gente se marche me parece peligroso. ¿Por qué? Porque, porque creo que hay que ver Cuál es la razón por la que la gente huye? Es decir, a la gente se le ha explotado, a la gente no se le ha dado oportunidades, la gente vive en unas condiciones muy duras. Y además, hay que recordar que estos países viven, o sea, es decir, al mismo tiempo que estamos reprimiendo a las caravanas, eh, los países, incluso México, dependen mucha medida o mucha gente depende económicamente de las remesas, el dinero que los migrantes envían desde desde Estados Unidos, con lo cual es una cosa muy compleja, porque mientras que hay países que criminalizan la migración, luego necesitan ese dinero para sobrevivir. ¿Y qué pueden hacer los jóvenes? Pues, pues no sé, yo diría que cambiar la sociedad. Eh, o sea, eh, obviamente, en, en, el, en, en el caso mexicano, eh, creo que es imprescindible exigir al gobierno que trate con humanidad que trate eh, basándose en los derechos humanos a las personas que huyen, que garantice el asilo para las personas que lo solicitan, que no les persiga, que se, huye, que se huya de esa política que se viene manteniendo durante los últimos años y que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido de una forma más férrea, si cabe, de detención, encierro y deportación. Eh, que, se busque, que se busquen, de alguna manera, soluciones más humanas. Es verdad que hay que atajar problemas estructurales. Y, y no, es decir, la gente no se marcha por gusto. La gente, cuando marcha, entiende que deja su familia, deja su casa, deja su vida. Entonces, eh, pues, pues es muy complicado. Digo, no se les puede criminalizar por ello. Eh, creo, que, creo que hay que comprender eso, que la gente no huye por gusto y hay que presionar cada uno en su lugar, es decir, aquí en México, pues los jóvenes mexicanos, presionar al gobierno para que eh, tenga un trato humanitario hacia los migrantes, para que deje de ser el policía que subcontratado por Donald Trump. Eh, recordemos que, que López Obrador hizo un libro muy crítico con Trump hace unos años, pero luego pues al, pues, al hablar con, con él, y hoy que justo eh, Donald Trump deja de ser presidente de Estados Unidos, pues, pues luego se hicieron muy amigos y, y, y AMLO se sintió muy cómodo en ese papel de, de policía. Entonces, bueno, pues, pues yo creo que los jóvenes, eh, pues eso, siempre con esa ilusión de cambiar las cosas que caracteriza, pues, pues eh, creo que lo fundamental sería eh, exigir el trato digno, el trato humano, eh, que se acabe, eh, que, que México deje de ser el muro de Estados Unidos, ¿no?
0: y Hablas de lo, de las responsabilidades del gobierno, de la sociedad, con los migrantes, pero ¿cuáles son las obligaciones de los migrantes? Pues
2: hombre, o las responsabilidades. Eh, ¿la responsabilidades. Pues yo si fuese un migrante lo que consideraría es que mi obligación es llegar sano y salvo a Estados Unidos. Si me quieres preguntar por el comportamiento, creo que, eh, por desgracia, eh, en los medios de comunicación muchas veces... se. Eh, se promueven versiones, eh, visiones eh, distorsionadas eh, sobre lo que es el migrante y se le presenta como alguien eh, que ensucia, que entra de forma violenta, eh, como un problema para la sociedad. Claro, las leyes, las leyes migratorias lo que permiten es que los, que las, los ricos eh, nos podamos mover de un país a otro sin ningún problema, mientras que los pobres se les presenta como una, como una amenaza. Claro, pero es que estas personas si migran no es por gusto. Uno no deja a su familia o va cargando con cuatro hijos eh, y va eh, pidiendo por diferentes pueblos por gusto. Uno dice, bueno, pues debería de comportarse según la sociedad, eh, en las reglas de la sociedad. Que, a la que llega, pero es que cuando decimos eso, en mi opinión estamos comprando una visión criminalizadora del migrante, no es cierto que el migrante llegue violentando no es cierto que el migrante llegue eh, haciendo relajo el migrante es alguien que quiere llegar a su destino, que es Estados Unidos, para tener una vida mejor, porque no le ha quedado otra alternativa entonces, obviamente al margen de, de, de los, del respeto a los derechos humanos, que es una cuestión fundamental que debemos respetar eh, todo el mundo, creo que Habría que preguntarse más cuáles la, cuál son eh, las responsabilidades de los gobiernos, de las policías, de los funcionarios corruptos, etcétera, etcétera, más allá de la parte más vulnerable. Porque luego, si no, pues nos pasa como, como ocurrió en la caravana que había un video muy. Pues, de la, de, de una señora eh, que, a la que se criminalizó mucho porque no le gustaban. Bueno, que, 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 se le, que, que, que dijo que no le gustaba la. La, eh, el frijol ¿no? entonces se, se creó una caricatura pues yo, creo que, yo creo que hay que, hay que dimensionar todo y, y hay que poner mucho más énfasis en quién es el poderoso ¿no?
1: ¿Tú qué crees que ocurre con la autoridad de los, de los estados, con los problemas de seguridad ya que planteen los migrantes o que reciben los migrantes una vez que entran en su territorio? Pero es que los
2: migrantes no provocan eh, problemas de seguridad, o sea, los migrantes en general son víctimas de, de una, de, de, o sea, aquí en México hay, hay, hay ejemplos, eh, para más no, pues hay miles de ejemplos de secuestros, eh, vulneraciones a los derechos humanos, eh, extorsión, etcétera. Y, y, y jamás se presta atención a eso, no, nunca pueden poner una denuncia porque están en situación irregular, temen que la policía les arreste. Entonces son, son víctimas muy fáciles, son víctimas muy fáciles. Son víctimas fáciles además por un doble, doble eh, lugar, por, por parte de, los, de, los, de las autoridades de a veces corruptas, que a veces las chantajean, y por parte del crimen organizado, que también tiene su, su papel. ¿no? Eh, no creo que, es que haya que convertir el tema migratorio en una cuestión de orden público, sino que es una cuestión de, 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 de justicia social y de derechos humanos.
0: ¿Crees que, los migrantes pon, este, ¿Crees que los migrantes afectan a la soberanía de un país, a la soberanía nacional de un país?
2: Hombre, entiendo hacia dónde va la pregunta. Y creo que y creo que no. Es decir, si, si tomamos en cuenta, si ponemos la migración. Eh, a ver, si vemos la migración en términos de orden público, siempre podemos decir que quien entra de forma irregular está violentando la soberanía. Sin embargo, eh, si vemos la historia reciente,. Eh, más se violenta la soberanía, por ejemplo, cuando se dan golpes de Estado en los países eh, expulsores de migrantes, cuando, se, cuando las eh, de, determinadas empresas violan las leyes nacionales para, eh, ganar sus, para, para multiplicar sus beneficios y expoliar eh, a las poblaciones autóctonas, eh, creo que ubicar el tema de... Eh, del tema de, de la migración en, en, en un tema de orden público, me parece, eh, me parece un error y me parece deshumanizar por completo el drama de las personas que, que están huyendo. Obviamente todos los países tienen derecho a guardar sus fronteras, pero es curioso que México, por ejemplo, um, México es un expulsor de migrantes, es decir, muchas familias... Eh, eh, Muchas familias eh, se han jugado la vida y han tenido que salir eh, adelante emigrando, ¿no? Entonces, eh, no creo que ese sea el punto, sino que creo que el punto tiene que ser eh, la necesidad, los derechos humanos, la, 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 pues el modelo económico que impera actualmente aquí. Entonces, es algo tan estructural que no se puede plantear en esos términos, ¿no?
1: ¿Qué disposiciones crees que se podrían incluir en el Pacto de las Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regulada?
2: Es que hay un problema, hay un problema fundamental. Eh, veo muy complicado que haya un... Es muy difícil, o sea, es decir, cuando, cuando por ejemplo, o sea, los, el planteamiento de hacer una migración ordenada, segura y regulada, es bien complicado, porque... Entiendo que a veces, pues, pues que tiene una falta, que tiene, que tiene, es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿De qué manera se puede gestionar esto? Eh, yo, creo que, yo creo que habría que plantear eh, pues, pues disposiciones respecto a la garantía de respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito y no convertir la migración en un problema de seguridad pública, sino en un problema de derechos humanos y en lo que estaba diciendo antes. Es decir, eh, sin entender las causas de la migración y atacar las causas de por qué la gente huye, es muy difícil que, que podamos poner fin de alguna manera a este éxodo. Es decir, ¿cómo podemos regular cuando la gente huye de una guerra? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cuando están bombardeando las casas o cuando están eh, huyendo de Siria? ¿no? Eh, no pretendo comparar los escenarios, pero el, 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 el nivel de violencia en lugares como San Pedro Sula eh, han sido eh, similares a los, de, a los de lugares con conflictos bélicos. Entonces, ¿cómo regulamos eh, la huida? Es decir, hay un reportaje muy bueno que os, que os podía recomendar que se llama De migrantes a refugiados, que lo hicieron los colegas del Faro y de Univisión en 2017, si mal no me recuerdo. Entonces, hay algunos elementos, es decir, creo que tendríamos que replantearnos eh, cuál es el concepto de refugiado y cuál es el concepto de migrante, porque cuando hablamos de migrante parece que es alguien que quiere buscarse la vida pues bueno, un poco aventurero, ¿no? En realidad, cuando estamos hablando de mucha gente que ha, huido, que ha salido de su casa huyendo, huyendo a la carrera, que no tenía otra alternativa, que o lo matan o se muere de hambre o, o, o se ha quedado absolutamente sin nada. Entonces, eh, creo que hay que replantear eh, lo que antes era el pacto, el, la Convención de Ginebra, de 1951, eh, yendo más en el sentido a a los acuerdos de, mil, de 1984 en Colombia y eh, ir adecuando bien cuál es la figura de refugiado, porque posiblemente, si vemos los parámetros de la gente que huye ahora, encontraremos que muchos, muchísimos de ellos eh, son refugiados.
1: ¿Crees que con una campaña masiva contra la xenofobia se cabría esta o se reduciría?
2: No, las campañas pues, pueden servir para concienciar, pero por desgracia, es uno de los elementos más, un elemento intrínseco al ser humano, por desgracia. Creo que hay que, hay que trabajar para ello, hay que, hay que, o sea, claro que hay que hacer campañas de concienciación y es imprescindible, pero me, gusta, me gustaría, cambio, cambio mi respuesta, me gustaría que fuese así.
1: A nivel de sociedad, ¿cuál sería la respuesta a la cuestión de los refugiados y en qué se diferencia en la situación actual con esta campaña?
2: Hostia, haces preguntas complicadas, ¿eh?
0: No lo sé, no lo
2: sé. O sea, pues, pues, ¿cuál sería un planteamiento? Que no haya guerras, que no haya desigualdad, que no haya violencia, que no haya, no sé. Eh, de buenas a primeras, creo que tendría que terminar ciertas dinámicas de, de neocolonialismo eh, por, parte de, por parte de los países ricos a los países pobres, eh, que están en el origen de la desigualdad y en el origen de mucha gente que huye, eh, no pensando en que darles cuatro migajas eh, a los países pobres se va a resolver la cuestión de la necesidad. Luego, lo que no sé, pues no sé, hay, hay elementos que son particulares, ¿no? En, en, digamos, al final, eh, Estados Unidos ha tenido un gran papel en la intervención en, en en Centroamérica y posteriormente lo abandonó, y entonces de repente, pues el centroamericano dice: Yo también quiero mi pedacito de, de, de sueño americano. Eso por una parte, por otra, también la gente huye de la violencia. No sé, no sé, no sé, pues, pues habría que cambiar muchos modelos, o sea, mucho el, el, el modelo social. Desde luego, eso es toca a vosotros, o sea, no creo que yo lo vaya a ver.
1: Bueno, muchas gracias Alberto.
2: Oye, pues de verdad os digo que os habéis preparado muy bien la entrevista. ¿eh? Si, si alguno queréis ser periodista está muy, muy trabajada. Nada, muchísimas gracias a vosotros.